2: Aldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias.
4: ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Me pongo
5: la bellana, no quiero despertar esta mañana. Por no soñar contigo digo mis plegarias y a la misma hora abro los ojos con preocupación me acuerdo de toda tu perfección
6: las 3 de la mañana y yo despierta me vueltas
3: a la bueno muy bien qué gusto saludarlo este inicio de semana este lunes un, este ya con bajas temperaturas se ¿eh? empieza, bueno, después se acomodan las cosas, vuelve a ser templadito pero sí, hoy amaneció fresquecito fresquecito, qué gusto saludarlo estamos escuchando Insomnio es María León está de gira, suerte a la María Esta, por estas temporadas pues empiezan los conciertos las celebraciones, una temporada de muchísimo trabajo para los artistas, qué bueno cosa que me da mucho gusto porque andaban muy de capa caída eh, ahora con, ¿cómo se llama? Ahora con las, este, con la pandemia y todo ese tipo de cosas. Hablando de artistas, fíjese que hay una muy buena noticia para cineastas y actores mexicanos, cosa que me da muchísimo gusto. Ahí lo está, ahí lo, lo adelantábamos, lo poníamos también en las redes sociales en Twitter, que Twitter también es otra de los temas de conversación que vamos a tener hoy con la rasurada que les van a dar pero bueno, antes de eso, Guillermo del Toro qué orgullo, desde luego todo lo que hace Guillermo del Toro es reconocido, es premiado cosa que la verdad nos, nos llena de entusiasmo está nominado a mejor película animada en Los Globos de Oro que Los Globos de Oro es el arranque precisamente de toda la temporada de reconocimientos y premios que culmina con el Oscar y esperemos desde luego que también, eh, no solo que se gane los premios, que estoy seguro que se los va a ganar, sino que llegue también al Oscar y recibir ese, ese reconocimiento, y desde luego con todos esos reconocimientos a Guillermo del Toro, pues viene también eh, seguramente el enojo de quienes llevan toda la historia del cine nacional, pues porque ya no les cae bien Guillermo del Toro, Guillermo del Toro puso el dedo en la llaga y les dijo: Pues está bien que le anden recortando de todos lados, pero pues eh, qué lástima, qué pena, ¿no? Que por ejemplo los Arieles, que es ese estímulo también a los cineastas, a las actrices, a los actores mexicanos, pues se acabó porque no hay dinero. Y no hay dinero, pues porque todo se va a las ayudas, a las, estos eh, apoyos que están, bueno, con la llave abierta a todo, a todo, a todo, a todo lo que da con miras a los procesos electorales. Felicidades a Guillermo del Toro y felicidades también a Diego Calva. Mire, Diego Calva es un actor muy joven, debe andar por ahí de los 30 años, actor mexicano. Y él brincó de este, ¿cómo le diré? De este ambiente de cineastas, de productores que son muy buenos, que son este, egresados de la UNAM. La tan golpeada UNAM, así como están golpeados los arieles, pues a la UNAM la quieren o, o quieren tener el control político y electoral de la UNAM y en el camino pues se llevan todo y desde el gobierno se le critica un día sí y otro también y se le señala y todo. Y mire, de este centro de preparación eh, es el CCC, CCC, si no me equivoco, en un momentito más se lo voy a decir con toda precisión, pero de ahí han salido todos. Todos estos grandes, esta nueva generación de cineastas internacionales, pues ha salido a UNAM y de ahí también salió Diego Calva. Este actor sabe que si no lo ubica muy bien en la serie Narcos, ahí salía Diego Calva. Entonces al ratito lo voy a decir, él también está nominado a Mejor Actor por Babylon. Eh, no se ha estrenado todavía en México, yo tengo muchas ganas de ver esta historia del Hollywood de los años 20, 30, este, y, y la verdad es que lo nominan a mejor actor, así es que también nos llena de orgullo, al ratito le vamos a ofrecer más detalles, desde luego de Diego Calva, de Pinocho y de todas estas eh, de todas estas películas. Eh, Damien Chazelle es el director de Babylon y bueno, pues la 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 fue una cosa enorme, desde luego. Así es que muy bien, muy buenos reconocimientos para este para todos. Creo que hay otra nominación también. Este. Para, para Diego Luna, cosa que también nos da muchísimo gusto. Qué bueno que el talento mexicano lo están reconociendo. Todos los detalles los vamos a tener en un, en un ratito más. Y a propósito de, de que es una buena temporada para los artistas y los conciertos y todo eso, bueno, el fin de semana fue una cosa terrible, terrible para muchas jovencitas y jovencitos, desde luego que habían comprado su boleto para ir al Bad Bunny. Entonces no sabe usted hacia el sur de la Ciudad de México el asunto era caótico alrededor del Estadio Azteca el viernes. Entonces resulta que les vendieron o eran boletos clonados y lo que vamos a ver al ratito, vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué le pasa a Ticketmaster? ¿Es Ticketmaster el responsable? ¿Tienen ellos a delincuentes allá adentro haciendo ese fraude? Porque es un fraude. Y debe de ser un delito, aunque en México pues está no, muy normalizado. No, pues es que lo clonaron. No, pues es que la reventa. ¿Cómo? Y entonces no hay ninguna consecuencia o la consecuencia son, es únicamente este, multas y ya. Algo hay alrededor de Ticketmaster, algo hay alrededor... Son las mafias, ¿no? O son las organizaciones criminales que así como tienen el control de absolutamente todo en este país, pues también tienen el control de los espectáculos, de los boletos y de todo este tipo de cosas. Vamos a platicar al ratito con las autoridades también, con Ricardo Schiffel, para que nos diga cómo va esa investigación, cómo puede un jovencito, una jovencita que de pronto le diga, no, pues tienes que traer la tarjeta, o sea, ¿Cuántos, este trámites te tiene que llevar y hasta dónde topa si se presenta una denuncia contra Ticketmaster que está en problemas incluso allá en los Estados Unidos, la mismísima Taylor Swift ha dicho aguas ah, con Ticketmaster, hay todo un escándalo alrededor de esta empresa, así es que veremos qué ha sucedido y, y la otra pregunta que todo el mundo se hace si quieres ir a un concierto es solo a través de Ticketmaster. No hay otra forma de tener certeza y de que puedas este, realmente comprar un boleto, porque es imposible. Entonces, algo habrá ahí que vale, que vale este, la pena, desde luego, investigar. Saludos a todas las lupitas, a todos los Guadalupe también, las lupitas... Este, desde la madrugada, bueno, era una tronadera de puentes en todos los pueblitos, allí a, alrededor, allá en el cerro, este, con unas muy bajas temperaturas y la música por todos lados. Hubo muchísima fiesta la noche de, de ayer domingo y, desde luego, las peregrinaciones que no cesan. Estaremos allí en la Basílica de Guadalupe con estos peregrinos que llegan de diferentes partes. Mucho cuidado en las autopistas, mucho cuidado en las carreteras porque pues algunos de los peregrinos ya vienen de regreso. Probablemente no, no regresarán caminando, no no regresarán de la misma manera en que llegaron a la Basílica de Guadalupe. Probablemente lleguen ya con, con camiones, con otros vehículos, van un poquito cansados, así es que pues hay que, que apoyarlos. Hay gente muy solidaria en todas las rutas de acceso a la Basílica de Guadalupe que les han repartido pues un poquito de, de agua, desde luego, un poquito de café, este, un poco de pan dulce, tortas, en fin, ¿no? Hay buenas personas que se establecen ahí en las rutas de acceso a la Basílica de Guadalupe y veremos qué es lo que está sucediendo justo ahora ahí en la Basílica de Guadalupe. Jornada de horror en guerrero, de terror en guerrero, y de, de, ya mataron a prácticamente una familia completa, dicen que fueron los de la familia Mich michoacana estaremos también ahí en un momentito más con Miguel aquí no nos dirá quién es quién con esta jornada terrible de ejecuciones allá en Guerrero y Sonora, ¿qué quiere que le diga? Sonora nomás no puede avanzar con este tema de la inseguridad, las quemazones, los enfrentamientos, los choques, los aguaymas que le han pasado tremendamente mal también allá en Sonora con estos temas de la violencia, de todo esto desde luego y muchísimo más vamos a tener para usted esta tarde, apenas empezamos, me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Anita Lomeli y Miguel Aquino. ¿Cómo están?
7: Hola Javier, ¿qué tal Miguelito? Pues la verdad iniciando la semana, este, a mí la verdad es que ese fin de semana entre el tema de Bad Bunny, ¿no? todo lo que pasaba en redes sociales, yo me quedé cuidando a, la, a mi nieta, este, pero sí estaba pendiente de, de mis hijos que por allá andaban y qué angustia de saber que desde no sé cuándo compraron sus, sus boletos y saber si iban a entrar o no, esto la verdad me tenía en jaque. Y luego el desastre para entrar al estadio y para salir como decía Javier Miguel, ya, ya estaremos hablando de eso, pero no podemos tampoco este pues evitar hablar de la emoción que es ver a tantos y tantos peregrinos, Miguel Aquino, llegar este, a la Basílica de Guadalupe, no algunos cargando unos, unos cuadros, unos eh, retratos enormes de la Virgen, y pues sí me gusta también eh, recordar que siempre hay esta mano amiga, con el atole, con el tamal, con la torta, con el agua en la bolsa de plástico, ¿no? De sabores o no sabores. Y pues de entrada se habla de 3.5 millones de, de fieles que pues han celebrado la aparición de la Virgen de Guadalupe hoy hace más de 500 años, Miguelito.
1: Así es, Anita, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, por supuesto, tenemos que escuchar cómo ayer en punto de las 12 de la noche se entonaron las mañanitas a la Virgen como cada año en el atrio y en la zona de la Basílica de Guadalupe. Escuchemos. parte de lo que se vivió, por supuesto, un abrazo para todas las lupitas, un abrazo, un abrazo para todos quienes estén, y también para los lupitos, ¿eh? Porque también sí, pues hay muchos, y los lupitos, hay mándale hombres. un
7: abrazo a mi mamá que te admira mucho, Miguel aquí no, ¿no? Pues, le mandamos Y es mi una... lupita consentida.
1: No, pues le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, con todo respeto. Doña Lupita, espero que su hija y sus hijos la hayan consentido mucho y por supuesto que se le esté pasando muy bien. Le mandamos un abrazo, le mandamos un un caludoso eh, beso a todos, a todas las Lupitas y los Lupitos, porque en verdad es un día, un día muy especial aquí. Por ejemplo, en casa, la, la verdad es que también somos muy guadalupanos, por ahí le pusimos sus virgen, su, sus flores, perdón, Merecita. a nuestra virgen, y por supuesto a seguir celebrando. De hecho, en unos minutos, en cuanto nos diga. Nuestro equipo de producción, vamos a enlazarnos con nuestros compañeros de Heraldo Radio, todo el equipo que está, pues prácticamente desde el día de ayer 10 millones de personas estuvieron y estarán visitando la Basílica de Guadalupe en los próximos días. Prácticamente este operativo inició el 8 de diciembre. Desde hace ya aproximadamente una semana ya empezaba a llegar la gente, Anita, pero 10 millones de peregrinos pasaron por la Basílica de Guadalupe y ese es el cierre que incluso se va a dar en cualquier momento porque, por supuesto, hoy es el día más importante y muchos siguen pasando. ¿Pero cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Te parece si nos enlazamos ya con nuestro compañero Gerardo Galicia? Él está ahí en la celebración de la Basílica de Guadalupe. 491 años de las apariciones a San Juan Diego en la zona del Tepeyac. Muchas veces hemos estado por ahí, Gerardo, y la verdad es que se siente un ambiente de fiesta, a pesar del tumulto y de lo que quieran, pero no deja de ser una gran fiesta para los guadalupanos. ¿Cómo estás, amigo?
8: Así es, Miguel, Anita, y el esfuerzo impresionante que hacen los peregrinos. Muchos llegan desde distintos estados de la República. Hemos ya dialogado con peregrinos que llegan desde Veracruz, Tlaxcala, Puebla, parte también desde la Ciudad de México, para darle gracias a la morenita de Tepeyac pero también eh, para cantarles las mañanitas. Han estado llegando prácticamente desde ayer los contingentes más grandes. En estos momentos no paran de llegar. De hecho, alcanzamos a apreciar a muchos eh, jóvenes, sobre todo con sus sleeping back, algunas cobijas, a mochilas grandes, porque hay que mencionar que muchos de ellos pasaron la noche en el camellón de la Corteña de Zaragoza, del circuito bicentenario, incluso en Calzada de Guadalupe. Vemos también estas muestras de cariño, per personas regalando alimentos, regalando comida, a los peregrinos que les alcanzamos a apreciar que algunos de ellos llegan muy, muy cansados. Me voy a acercar con a algunos de ellos para tratar de charlar brevemente. Amiguita, estoy transmitiendo en vivo para Heraldo Radio. ¿Desde dónde vienen?
0: de San Gregorio, Xochimilco. ¿Vienen caminando? Sí. Oye,
8: platícanos, ¿por qué decides de, eh, venir a visitar a la vida?
0: Pues porque es un primer año en toda mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Me vas a dar gracias por qué? Pues porque tenemos salud y porque la familia está completa. Qué bueno. ¿Me regalas tu
8: Muchísimas gracias. Y así como ella, mi querido eh, Miguel, Anita, tenemos a miles y miles de personas eh, ya haciendo fila para tratar de ver a la Virgen Morena, cantarles las, las mañanitas y darle gracias por las bendiciones que han ocurrido a lo largo del año. Para nuestros amigos que van a viajar en vehículo o deseen llegar hasta este punto, tenemos algunas arterias abiertas, el eje 3 y 4 norte, permanecen abiertas, aunque sí saturadas de vehículos y arterias como que sea de Guadalupe, que sea de los misterios, se mantienen cerrados precisamente por el flujo de peregrinos hasta el Templo Mariano. Por lo pronto, el reporte vamos a seguir, por supuesto, muy
1: bien. Oye, Gerardo, dime algo, eh, a diferencia de años pasados por el asunto de la pandemia, pues a muchos muchos de los peregrinos acostumbraban pues quedarse allí en el atrio de la Basílica, descansar un rato, incluso a pasar la noche. Vaya que estuvo haciendo frío el día de ayer. ¿Hoy se les permitió hoy o sigue todavía esta restricción?
8: Todavía eh, sí, sí sí se les permitió eh, llegar y quedarse en los alrededores. Y lo que sí hemos estado notando es que ya muchos de ellos no utilizan su cubrebocas y también algunos de ellos llegan a tosiendo, probablemente con alguna eh, gripe o enfermedad respiratoria. Quiero mencionar que para nuestros amigos del auditorio que tienen planeado visitar a la Virgen de Guadalupe no estará de más utilizar su cubrebocas, puesto que son muchísimas las personas que siguen y siguen
1: arribando hasta este punto. Sí, y sobre todo mucho cuidado con el regreso, ¿no? Eh, nos ha tocado ver que pues llegan muy, muy contentos, llegan muy emocionados los días previos, el día 10, el día 11, pero hoy muchos empiezan a regresar y pues no está de más el llamado también, Gerardo, a nuestros amigos automovilistas, a nuestros amigos transportistas, hay que tenerles paciencia, sabemos que de pronto nos encontramos ahí con algún pues con algún asentamiento por el paso de los peregrinos, pero ahorita que van de regreso, además, además de que llegan cantidad, bueno, que se van cantidades importantes, ya van cansados.
8: Sí, fíjate que es una recomendación importante. Veíamos en este punto de la calzada de Guadalupe y el eje 4 Norte, algunos motociclistas incluso aventando el vehículo a las personas que van caminando. Hay que recordar que sí han caminado distancias muy, muy largas. Quienes vienen en bicicleta también van de regreso bastante, bastante cansados. Así que habrá que tenerles paciencia y, sobre todo, si manejan por vías como el circuito bicentenario y la calzada de Ignacio Zaragoza, que es donde hemos tenido mayor concentración de personas, hay que cederles el paso y manejar, sobre todo, con mucha precaución.
1: Así es, con mucha precaución, es una es una celebración, es una fiesta, hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. El operativo todo el día, ¿verdad? ¿Hasta qué hora va a estar abierta la basílica hoy, 12 de diciembre?
8: Me parece que es a las 8 de la noche y el operativo sí se mantiene vigente prácticamente hasta el día de mañana. Son 5.000 los elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana y también tenemos por lo menos a 20.000 funcionarios de la Alcaldía del Gobierno Capitalino tratando de brindarle toda la atención a los. Eh, peregrinos que siguen arribando hasta toda esta zona.
1: Muy bien, Gerardo Galicia, muchas gracias, mucha suerte. Envidia, amigo, en verdad, aunque no lo creas, a mí me, me gustaba mucho, me emocionaba mucho estar ahí, No la pasábamos prácticamente desde el 11, sí hace frío, pero pues de pronto ese calor humano y pues nada, que no se te pueda quitar con un buen ponche que también en este momento ya empiezan. Oye, por cierto, ya nada más para concluir, porque estuve viendo en redes sociales, eh, ¿siguen los operativos de Profeco? Porque vaya, que sí hubo unos comerciantes que estuvieron pasándose delitos con los precios, ¿verdad?
8: que tenemos una carpa ya muy cerca del Templo Mariano, precisamente en la Procuraduría General eh, del Consumidor, y de hecho los alcanzamos a empezar realizando rondines constantes, y si sí mencionabas de los abusos, por ejemplo, uno de ellos es eh, para ir al baño, les estaban cobrando por lo menos 20 pesos a cada persona, sin duda no. es un costo muy, muy
1: elevado cuando habitualmente se les cobra eh, tan solo 5 pesos. No, 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 eso, eso es precisamente de los abusos que no se pueden permitir. Gerardo, cuídate mucho. Abrazo, amigo. Gracias. Seguimos atentos, excelente mañana. No, nah, eso sí son abusos no, verdaderamente no. impresionantes. Mira,
7: no es correcto, porque ah, sí, digo, sí. es realmente aprovecharte de la necesidad literal de la gente, ¿no? Eh, pero ahí es donde debería de estar, pues, el operativo, Miguel Aquino, porque pues no somos nuevos nadie. Sabemos que esas cosas suceden. Lo que sí te voy a decir es que si bien se si ha habido operativo, la verdad es que no se dan abasto. Y sabes qué, Miguel? Una señora, este, tuve oportunidad en este trafical de, de verla es, y ella lloraba y lloraba y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasará a esta señora? Ella quería venir desde hace dos años, se había organizado con, con su esposo para ir a la peregrinación. Su esposo siempre decía, no, que el tráfico es mucha gente. Este, y la señora que hay que llevar a los nietos, ya ves luego cómo nos organizamos las familias. Y pues bueno, pasaron dos años para que otra vez se pudiera llevar bien a cabo la, la peregrinación, y pues la señora lloraba porque dice que en el camino de que iban o no iban, pues perdió a su a su esposo, no víctima, víctima de COVID, y pues venía a dar gracias por un lado, eh, pues de que finalmente ella lo cuidó y no, no se no se contagió y pues sigue adelante con, con la familia y pues también a aprenderle un sirio que a, afuera de, de del templo mariano también se acostumbra a prender un un sirio y sabes qué Miguel ahora que decías que este pues recuerda uno tantas anécdotas en estas coberturas entrañables ...porque cada vez, cada vez se encuentra uno... ...gente con distinta mentalidad... ...gente de distintas partes del país... ...y también personas... ...que pues vienen de otras partes del mundo... ...pero debido a lo particular... ...especial y bello de esta ceremonia... ...pues también vienen de... ...como turistas, como turistas a conocer... ...el Templo Mariano... ...y no, no me dejarás mentir, Miguel... ...este, este... ...el actual edificio... ...es el nuevo, data de 1976... El 12 de diciembre, pues ya vimos todo lo que está pasando este año, pero el manto que cuelga al centro del recinto, que es la prueba del milagro, Miguel, a mí no me importa cuántas veces tenga oportunidad de verlo, siempre, siempre, siempre voy a entrar y admirarlo porque de verdad es precioso. Este Y desde ahí es como alguna vez dicen que Juan Dieguito miró a la Virgen de Guadalupe y se observa el resto de sus hijos. La protege un vidrio que ha resistido atentados y se la puede ver a pocos metros desde una banda móvil que pasa bajo sus pies. Eso es, o sea, de boletín pingüín. No hay de ponerse, de hincarse a rezar ni nada porque siempre tiene una gran demanda el poder llegar a este lugar de la Basílica, Miguel.
1: Sí, y la verdad es que es algo que evidentemente... Debemos, de estar, debemos de estar muy orgullosos. Hay una cifra que nos habla de la magnitud de la guadalupana. Hay una cifra que es impresionante. La Basílica de Guadalupe se encuentra entre las cinco iglesias más visitadas por, de, en el mundo. Nada más está por debajo de la Iglesia de, de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima y posteriormente está la Basílica de Guadalupe. Incluso la Basílica de Guadalupe tiene más visitantes que la propia Iglesia de Notre Dame. Apenas eh, en esta oportunidad que tuve de, de, de estar en la zona de, del Vaticano, Anita, fíjate que entré a la zona en donde se, cuenta, se encuentran las catacumbas, que es en donde están las, este, la, lo, los, los féretros, la, las, eh, las tumbas de los papas, y me llamó mucho la atención porque bajando, ¿sabes cuál es la imagen que está...? en donde muchos de los papas, que es lo que nos cuentan... y por supuesto hoy el Papa Francisco cuando baja a esta parte, baja a orar... está la imagen de la Virgen de Guadalupe... y la imagen de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, la del Tepeyac... y de pronto como mexicano esas cosas la verdad es que te emocionan mucho... y te, y te conmueven, insisto, yo siempre he manifestado mi fervor guadalupano... y ahí de repente encontrártela tan lejos y en ese lugar tan especial... Nos habla precisamente de la influencia de la Virgen Morena, ¿no?
7: Así es, repetimos eh, por favor con mucho cuidado, con mucho, con tolerancia, porque ahí vienen de regreso las personas, ¿no? Todavía mañana también seguirán llegando todavía algunos peregrinos, la mayoría ya vienen de regreso y pues se vuelve un éxodo y ríos de gente. Los ciclistas, por ejemplo, Miguel, fíjate que les dejaron un carril pero imposible que fueran en ese carril porque además pues, se iban cayendo unos a otros y se como efecto dominó. Entonces, por más que quisieron respetarlo, fue imposible, se abrieron un poquito y pues bueno, esto evidentemente genera un caos en cuanto al tráfico, pero pues ya sabemos no o, o no nos metemos por estos lugares y si tenemos que que entrarle pues con paciencia, con sí. tolerancia y con muchísimo respeto, ya van de regreso los peregrinos cansados, este y con el corazón alegre, espero en Dios Miguel aquí.
1: ...y con una imagen que se repite prácticamente en todo el país... ¿eh? ...saludos a nuestros amigos en Monterrey a través de Heraldo Radio 99.7 FM... ...donde también nos están llegando imágenes precisamente allá también de las iglesias... ...en donde adoran a la Virgen de Guadalupe... ...y también hay una cantidad importante de feligreses... ...fíjate que aquí en el sureste del país también hay muchos tramos en carretera... ...que te encuentras camiones, que te encuentras los transportistas... ...que también vienen en peregrinación... ...es decir, en la Basílica de la Ciudad de México es donde se concentra el mayor número... ...pero a nivel nacional... En este momento hay peregrinos por todos lados. A manejar con cuidado y sobre todo mucha, mucha paciencia, amigos conductores. Tenemos que hacer una pausa en Italia,
7: Ya volvemos. Acompáñanos en las noticias con Javier Alatorre.
6: A ti, mi guardia.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL,
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: ...solamente en Ford Calzada La Viga... ...aprovecha...
1: ...las noticias en resumen... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...informó que no se tienen reportes... ...de daños mayores por el sismo... ...de magnitud 6... ...que se registró la mañana de este domingo... ...con epicentro... ...Extempac Berrero... ...este domingo se tuvo que evacuar... ...el aeropuerto internacional de Guadalajara Jalisco... ...debido a un pequeño incendio... ...y llamarada... En el área de comida, autoridades hasta el momento no reportan lesionados. Y en Hidalgo localizaron sin vida a Edith Pérez Olvera, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el jueves pasado. El cuerpo de la mujer de 45 años fue hallado al interior del domicilio de su expareja identificado como Israel N., con quien se le había visto por última vez. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 91 centavos y se vende en 20 pesos con 6 centavos.
10: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Aprovecha pantalla JBC 4K de 70 pulgadas a 12.990 más 18 meses sin intereses. Y además 20% de descuento en enseres Black Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones.
7: Gracias, gracias Miguelito por este este resumen informativo. Y bueno, hay que también estar muy pendientes de los efectos del Frente Frío 16. Viene la segunda tormenta invernal. Se habla de un canal de baja presión y pues bueno, ya se siente en buena parte del país. Hay condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Baja California, Chihuahua y Sonora. Esté muy pendiente de la información en Conagua Clima. Ahí puede usted darse idea de cómo está la situación. Pero ya que hablamos de este frío que, que está... Haciendo en Sonora, también tenemos que hablar de lo que pasó este fin de semana no Una jornada violenta, eh, quema de negocios en Guaymas y en Palme Y también pues, se, se han llevado a cabo detenciones Por esa razón queremos platicar contigo, Crimilda Bernal, directora del Observatorio de Sonora por la Seguridad Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por el espacio ¿Qué es lo que está pasando en Sonora? Bien,
0: eh, Sonora está pasando por una situación bastante difícil. Están ocurriendo cosas que no nos pasaban como Estado. Incluso el, con el acontecer de los meses se ha ido profundizando. Eh, desde principios de marzo de este año pues hubo registro de personas colgadas de un puente en Guaymas, balacera tras balacera en la zona turística de San Carlos, que también está cerca del puerto de Guaymas. El crimen organizado paseando en total impunidad levantando personas inocentes y además es pues, la toma del pueblo de Caborca, la zona de Pitiquitos, donde pues la ciudadanía vive en absoluto terror. Incluso también en la zona al sur de Guaymes, el, el municipio de Cajeme, ahí cada fin de semana es un código rojo que incluso al 11 de diciembre iban 23 personas ejecutadas en el municipio. En un promedio se asesinan una persona diaria o entre una y dos. Y curiosamente, estos municipios tienen una situación de inseguridad y violencia más aguda, también precisamente por ser mandos militares quienes están a cargo de la seguridad pública en Cajeme, en Guaymas y en Empalme. Incluso, como mencionas, el todo lo acontecido está siendo de semana, la, los disturbios como se anuncian redes sociales, la quema de negocios y las personas asesinadas, pues son... Bastante similares a lo que ocurrió no hace mucho en varias entidades federativas, donde también fueron la característica quema de oxos en Ciudad Juárez, en Zacatecas me parece que también, que pues las autoridades ahora salen con que ya hubo personas detenidas, siete generadores de violencia tras dichos uh -huh. disturbios, pero pues como dice este dicho, después de la tragedia se tapa el pozo. A ver, a ver, vamos frente. un
7: poquito, Crimilda, discúlpame que te uh -huh. interrumpa, pero es que si, si nos vamos como hilo de media, luego nos perdemos todos sí. en la información. Ar, eh, sí. Este fin de semana ya lo estabas mencionando, lo mencionamos al principio. Pues hubo hechos de violencia en los municipios de Empalme, Guaymas, esto en Sonora. Se incendiaron algunos eh, negocios de tiendas de conveniencia, autos también, Este y eh, resulta que hay ahorita 800 elementos de las Fuerzas Armadas que participan en los operativos de seguridad, principalmente en Guaymas y en Empalme y en las últimas 24 horas las fuerzas de seguridad han detenido a 22 personas, y pues esto trae el aseguramiento de armas largas, granadas, de fragmentación, armas cortas, cartuchos de alto calibre, en fin. Pero como tú dices, a ver, esto se está viendo cada vez con más frecuencia, ¿a qué lo atribuyes? Vámonos a las causas.
0: Bien, principalmente a que la estrategia de seguridad está mal planteada y muchas autoridades no están siendo lo suficientemente responsables de las situaciones particulares de cada municipio. Eso podríamos determinarlo como lo primero. Además, el que se continúa en total impunidad la operación de estos grupos. O sea, nunca antes de llegar a este momento, pues hay que decirlo, todo esto se fue gestando porque autoridades nunca pintaron esa raya como autoridad que debieron de haber marcado en su momento de detener a esas personas que siguen, operando en total impunidad y que han realizado lo que se vivió este fin de semana, porque muchas de estas personas también tuvieron sus antecedentes penales y se siguen libres. Y también hay que mencionar la, la proliferación de estos grupos delictivos que cada vez más están continuando sus operaciones y que están disputándose a las plazas. Esa es otra. Además sí. de, como mencioné hace un momento, la mala estrategia que eso nos ha costado bastante a las y los que cada vez más eh, las personas están dejando de visitar estos lugares tan emblemáticos como lo son Guaymas de Empalme, precisamente por el, la zona turística de San Carlos que pues, es fecha de fiestas, que la gente va a visitar a sus seres queridos, hay quienes ya están cancelando y hay incluso personas que se están yendo de Guaymas precisamente por la violencia que no cede.
7: Oye, y esto que dices en relación a la, a la estrategia de seguridad, o sea, entonces, si esa estrategia, ¿cuál es la estrategia de seguridad que están utilizando y cuál es la que ustedes sugieren como expertos en esta materia? Y además, pues bueno, le recuerdo que estamos con Crimilda Bernal, director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Eh, ¿cu cu ¿Qué es lo que ustedes sugieren?
0: Que sí, Desde un principio, como Observatorio Sonora por la Seguridad, siempre hemos... Hablado de la profesionalización de policías, el que es fortalecer desde lo local a las instituciones de seguridad ciudadana. Esta siempre ha sido una de las principales, además de tener un verdadero control de rendición de cuentas a los municipios y a sus corporaciones. Y ya que estamos hablando de la zona de Guaymas del Palde, estos municipios son quienes más policías municipales. Um, han sido asesinados a lo largo del año, precisamente Guaymas es el que encabeza la lista y le sigue el municipio de Empalme con Empalme con tres policías municipales asesinados y Guaymas con cinco. Aquí estamos viendo cómo se han abandonado estas corporaciones y la estrategia a nivel estatal pues también se ve un poco comprometida al respecto, porque se ve cómo se le da esta carga eh, bastante relevante a las fuerzas armadas como se ha visto desde el discurso federal y se sigue esta pauta en los municipios pues del mismo con sí. de la misma ideología. Eh, también Oye, hay que reconocer y... ¿Ajá? Eh, sí, que tenemos decías, un déficit de policías estatales, sin embargo no es una excusa para tener este caos que se está gestando en el estado y que está pues viéndose reflejado en este preciso instante.
7: Miguel Aquino tenía algunas inquietudes.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Anita. Criminda, me da mucho gusto saludarte. Esto que ahorita comentamos es parte de lo que sucedió el día de ayer, sobre todo en Empalme, en la zona de, de Guaymas. Hoy por la mañana se da otro ataque, que por cierto, muy cerca de la casa la casa de gobierno, la casa de gobierno municipal Hoy otra vez se da un ataque a las 10:30 de la mañana en el estado en el estado de Sonora en este municipio, pero la semana pasada el propio gobernador este Alfonso Durazo anunciaba la llegada de 800 militares. La pregunta es si ¿sí llegaron los 800 militares, ¿qué están haciendo esos 800 militares en caso de que llegaron y si esta estrategia es en la que estamos viendo que no funciona?
0: qué bueno que mencionas el ataque de esta mañana porque no es la primera vez que se ataca a un símbolo tan importante que es la investidura municipal. El año pasado ocurrió un ataque directo al Palacio Municipal de Guaymas, que iba dirigido precisamente al mando militar que era en ese momento eh, la encargada de la seguridad pública. Y ahí pues lamentablemente falleció, bueno fue asesinada ...una joven activista feminista... ...que estaba protestando en el palacio... ...con el resto de sus compañeros... ...una fue herida y sigue pues viviendo... los ...las secuelas de este terrible trauma... ...que vivieron las chicas... ...y volviendo al tema de los nuevos elementos... ...de las fuerzas armadas que llegan al puerto... ...pues no es la primera vez que llegan tantos... ...hace un par de semanas llegaron 200... ...entre Guaymas de Empalme y hace dos semanas antes de lo que se anunció de esos 200, habían llegado 300 más. O sea, cada vez sí. estamos viendo cómo llegan más elementos de Serena, Marina y Guardia Nacional, pero pues no estamos viendo eh, los frutos de esa protección ciudadana que tanto nos marcan en el discurso oficial. No estamos viendo cómo la ciudadanía esté protegida, incluso cada vez, Vemos con más naturalidad estas balaceras donde en medio quedan las infancias sanorenses en cómo ya tres escuelas pues se han vuelto virales, el cómo las, las y los maestros están tratando de poder contener el pánico entre sus alumnos, el cómo tratan de proteger a las infancias sanorenses a falta de lo que las autoridades pues, están propiciando para el municipio.
1: Oye, quiero yo, eh, ya, ya para, para concluir en mi caso, eh, por lo menos tiene seis meses, me atrevo a decirlo de esta manera, seis meses que se agudizó la violencia en esta zona, principalmente en Caborca, y con el análisis que ustedes han hecho desde este eh, desde esta oficina, sobre todo bueno, en la, donde están ustedes revisando, desde lo que es el Observatorio Ciudadano para la Seguridad en Sonora, tiene que ver con la captura de Rafael Caro Quintero, es decir, antes de, antes de la captura de Rafael Caro Quintero, la violencia no era tal. Hoy se puede decir que estos grupos de narcotraficantes están peleando lo que era de Rafael Caro Quintero.
0: Me parece que, al menos en la zona de Caborca, históricamente siempre así uh, han estado estos grupos ahí. Incluso de marzo, al, marzo de este año al día de hoy se ha vuelto un poco más intenso lo que es eh, la actividad de violencia similar a la que vivimos el fin de semana pasado y lamentablemente lo vuelvo a decir, no es la primera vez que el municipio de Caborca tiene al crimen organizado paseándose en total impunidad y cerrando el pueblo, o sea que cierren entradas y salidas y que ahí sí que toman el municipio entero causan terror 24 horas, ocurrió también en 2019 volvió a ocurrir en 2020 y 2021 es como que al menos desde entonces ha sido una constante anual de terror absoluto para la ciudadanía y ahora pues ha vuelto algo ya incluso hasta cotidiano el que las personas vivan ese terror constante y que sean las balaceras en la zona es, es como triángulo casi de eh, caborca, chiquito, Anoita. Y que también hay que mencionar, hay un hay una mina bastante importante de oro en Caborca, en toda esta zona del norte, que también es parte de la disputa entre estos dos grupos delictivos. Pues es un recurso natural muy valioso que pues están tratando de obtener. Y sin embargo, las autoridades tampoco nos están propiciando la seguridad a las personas que están viviendo ahí, y, pues vuelvo a mencionarlo, desgraciadamente, la ciudadanía queda en medio de tantas malas decisiones y fuegos cruzados y llamándolo, yo lo considero, es un indigno daño colateral que siempre lo marca el discurso oficial a los asesinatos de civiles ajenos a toda esta tragedia.
7: Bien, pues estaremos muy pendientes de todo lo que sucede. Gracias por por esta charla, Crimilda Bernal, director de Observatorio de Sonora por la Seguridad. Eh, van más de 22 personas detenidas. Vamos a ver en qué termina este asunto y pues finalmente eh, que nos expliquen qué es lo que está pasando, me parece que es lo, lo más importante y qué estará haciendo para que deje de pasar. Estaremos pendientes y muchas gracias hasta Sonora. Buen día. Muchísimas
0: gracias a ustedes por su tiempo y que tengan muy buenas tardes. Un abrazo.
7: Y lamentablemente no solamente en Sonora pues este han sido días violentos, Miguel.
1: Sí, lamentablemente no. Lamentablemente no solo es el estado de Sonora. Ahorita también hay un hecho eh, indignante. Por supuesto, todos, todos lo que tiene que ver con el hecho es indignante. Pero de pronto cuando escuchas la narración de los testigos, cuando escuchas la narrativa de lo que sucedió, eh, en verdad, y te lo digo, Anita, yo más de 20, 20 años revisando y analizando, analizando y cubriendo temas de seguridad y y aunque no lo crean a veces hay cosas que todavía me siguen me siguen sorprendiendo cosas que de repente me parecen muy difícil, muy difícil de creer. Lo que sucedió el día, el día sábado en la zona de Los Duraznos, es un pequeño poblado que está ubicado en la zona de la sierra, de la tierra caliente, en el estado de Guerrero. En verdad que de pronto cuando escuchas la narrativa es una situación que muy pocas veces puedes creer que sea cierto. Yo le quiero agradecer a mi compañero Carlos Navarrete, corresponsal del Heraldo Radio, precisamente en el estado de Guerrero. Y digo, eh, de repente sorprendente, Carlos, porque eso de que los llaman, los juntan, pues como ya lo hemos visto en muchos poblados, pues parece que los delincuentes son los que mandan y no existe autoridad municipal o estatal que pudiera poner orden. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte.
5: Eh, buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, pues como bien dices, eh, informar que seis hombres y un menor de edad muertos fue el resultado de un ataque a balazos ocurrido el sábado en contra de pobladores de la comunidad de El Durazno, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, en la tierra caliente de Guerrero. De acuerdo con un reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, el sábado al mediodía, hombres armados que viajaban en 10 camionetas tipo Picop rotuladas con las iniciales del grupo delictivo La Familia Michoacana, ingresaron a la comunidad. La información refiere que los civiles armados convocaron a una reunión dentro de una escuela primaria, por lo que en el lugar se concentraron varias personas, a quienes de inmediato le dispararon, acto en el que perdieron la vida a las siete víctimas. Familiares de las personas muertas se negaron a que los cuerpos fueran enviados a la práctica de la necropsia e informaron que no interpondrán una denuncia por temor a represalias. La Fiscalía indicó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada y la Guardia Nacional se implementó un operativo en esta comunidad para resguardar a la población. Y comentarles, pues, en este contexto, esta zona de Guerrero es una zona muy conflictiva. No es la primera vez que ocurren hecho de estas dimensiones. Hay que recordar que en octubre pasado, 20 personas fueron asesinadas en, en el municipio de San Miguel Totolapan, que también se encuentra en la región de Tierra Caliente, una zona identificada por los complejos problemas de violencia. Bueno, las autoridades están intentando ya intervenir para tratar de tranquilizar y pacificar esta zona de la entidad. Hasta
1: aquí mi reporte. Buenas tardes. Fíjate, aquí hay, aquí hay varias cosas que ya lo decía, de repente es sorprendente. Pasa una caravana que circuló por varios lugares, una caravana llena de, de hombres armados y que además ya ni siquiera tienen el menor empacho en colocar sus siglas para que identifiquen perfectamente que son de una organización criminal. Ese poder que tienen para literal, tomar las llaves de la escuela o poder ingresar a una escuela, y si no me equivoco y tú me corriges Carlos, es una escuela primaria y que evidentemente ahí pues yo me atrevo a utilizar la palabra fusilaron a estas personas porque ahí los llamaron y supuestamente tenían que acordar algo y simplemente llegaron y los masacraron, pero lo más sorprendente y estoy basándome en, el, en, una, en una información que subieron a través de Twitter la, las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero Nada más se tardaron en llegar las autoridades policíacas del estado de Guerrero a la zona de los Duraznos 24 horas. ¿Es correcto?
5: Sí, sí, sí. Eh, el reporte que establece la fiscalía es que eh, este hecho ocurrió a las 12 de la tarde del día sábado y los pobladores reportan que la presencia policíaca en la comunidad, la primera presencia policíaca ocurrió al, en la tarde del domingo. ...es decir, más de un día para que las autoridades pudieran llegar a este lugar... Eh, ...hay que, hay que mencionarles un lugar muy retirado de la zona urbana de Guerrero... ...la cabecera municipal de Coyuca de Benítez... ...perdón, de Coyuca de Catalán... ...se encuentra a siete horas de esta comunidad para llegar... Pues, hay, ...son carreteras eh, larguísimas en muy mal estado... ...lo que complica la comunicación... Este, ...y bueno, más de 24 horas, como bien mencionas... ...fue lo que tardaron las autoridades en llegar a hacer acto de presencia en este lugar... Eh, ...y confirmar nada más la presencia de estos cuerpos, ¿no? ...de las personas que perdieron la vida, entre ellos un menor de 15 años de edad.
1: Wow. Y que prácticamente casi todos eran integrantes de una sola familia, ¿no?
5: Sí, 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 lo que se dice es que en el poblado justo el día en que ocurrieron estos hechos... ...había pocas personas, muchos habían salido de la comunidad a visitar familiares... ...a realizar trámites en el ayuntamiento... ...así es que eran muy pocas personas las que estuvieron eh, eh, ese día en este lugar probablemente de no haber sido así, incluso la cantidad de personas que fallecieron
1: pudo haber sido más grande. Sí, y, y de repente también cuando escuchas la narrativa, que era lo que comentabas hace, hace unos momentos, en donde decían los pobladores, nosotros pedíamos prácticamente un SOS de vengan a rescatarnos, ninguno se atrevía a salir del poblado por temor a que los fueran evidentemente a emboscar, ya lo dices tú muy bien, siete horas, pero no 24, 25 horas en tardar en llegar tiene helicópteros, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ¿correcto?
5: Efectivamente, justo desde el sábado ya ya había información en redes sociales, los pobladores que fueron víctimas de este, de este ataque, algunos alcanzaron a grabar con sus teléfonos celulares la balacera, subieron estos videos a redes sociales pidiendo ayuda a la población, pidiendo a las autoridades que acudieran a este lugar desde la tarde del sábado y a pesar de esas evidencias, en donde era evidente, se escuchaban los disparos de arma de fuego, este, pues las autoridades no hicieron acto de presencia hasta el día siguiente y el primer comunicado oficial al respecto confirmando el hecho se difundió ayer por la noche. O sea, la, Al parecer sí hubo un poco de lentitud por parte de las autoridades.
1: Muy bien, muchas gracias por tu reporte, Carlos. Cuídense mucho, un abrazo a nuestros amigos en el estado de Guerrero. Hasta luego, buenas tardes. Y esto, y esto que voy a comentar, Anita, amigos, es a título muy personal. A las autoridades de Guerrero, a las autoridades estatales del Guerrero, simple y sencillamente lo que hicieron es una muestra de que no le importa sus gobernados, no le importó lo que le sucedió a estas familias en la zona de los Duraznos, simplemente lo dejaron en segundo término, les valió un cacahuate y dejaron a estas personas solas y sobre todo a merced de estos delincuentes. Entiendo que pueden ser siete horas de camino, pero no 25 horas. Si recibes un reporte y ves en redes sociales que han fusilado prácticamente a, a los integrantes de una familia y que este grupo llegó y se metió a una escuela y te tardas 25 horas en llegar, es porque simple y sencillamente a nadie le interesó. Y a nadie le importó lo que sucedió en este poblado y sobre todo lo que sucedió con estas personas. Esa, desde un punto de vista muy personal, es la calidad que en este momento de las autoridades que están gobernando el estado de Guerrero. Y vamos desde arriba, que es en donde está la cabeza. Insisto, te tardas un día en llegar a un poblado cuando cuentas con helicópteros, que eso sí utilizan para estarse trasladando los funcionarios, y no llegas a apoyar a esa gente, eso simple y sencillamente creo que deberían de revisar. Eso es en lo que deberían de preocuparse muchos diputados. Eso es verdaderamente lo que deben de legislar. Ver que las autoridades estén cumpliendo eh, sobre todo que eh, vean que se esté cumpliendo la ley. Proteger a los ciudadanos está marcado en la Constitución. Es obligación de los gobernantes proteger y brindar seguridad a sus gobernados, Anita Lomeli.
7: Ay, Miguel aquí no pues mucho que hablar en relación al tema de la seguridad y también, oiga, eh, pues ya hay que estar pendientes de los aguinaldos, ¿no? Estamos a días de que se cumpla el, pues bueno, el plazo para que queden, eh, pues ya pagados liquidados los aguinaldos y hay que tener mucho cuidado porque según los expertos este maratón Guadalupe Reyes se comerá 21 días de salario. Este año la comida y los productos para festejar el Guadalupe Reyes Candelaria son 30% más caros. Así que este cálculo de que familias enteras invertirán 21 días de salario para cumplir con esta tradición, según la ANPEC hay que estudiarlos muy bien eh, y pues y pues hay que apretar el cinturón hay que ser prácticos este Miguel Aquino y bueno, vamos a buscar las formas, no, nuevas ideas otras este, fórmulas para pasarla bien y pues ver de qué forma nos ahorramos pues este gasto que aumenta en, en los productos que adquirimos, pero ¿te parece que hablemos de este y otros temas después de una pausa?
1: Vamos a una pausa y regresamos con más
4: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, muy bien. Pues eh, estamos entrando ya a la segunda parte, a la segunda parte del programa. Eh, yo muy tempranito, Anita Miguel, revisé mi, mi Twitter. Dije, pues no, yo, yo, primero pues como que ¿para qué iba yo a comprar seguidores o contratar bots o cosas por el estilo? Eso es más un tema como de políticos. Me imagino que son los políticos los que compran. Así, miren cómo me quiere la gente, cuando pues en realidad no es así. Y el hecho es que Twitter se convirtió en una especie como de escenario, ¿no? Hágase de cuenta que es un escenario y mientras eh, más, más grande sea el templete y el teatro esté más lleno, pero, pero el, el mismo, imagínese que un cantante le paga a la gente para que le aplauda, ¿no? Imagínese que un cantante llene el auditorio nacional y entonces eh, le dice a Anita y a Miguel y a los medios, no, ya llevo como tres temporadas, sold out, ya todo lleno, pero pues que ese mismo cantante sea el que, el que paga para que se llene el escenario. Digo, no es así, evidentemente, es un asunto muchísimo más complejo, debe de ser muy caro, pero yo me acuerdo que cuando Elon Musk estaba por eh, comprar Twitter a una cantidad de exorbitante de dinero, 46 mil millones de dólares, algo así, después dijo, ¿saben qué? este, No, mejor eh, quiero saber si los números que dice Twitter, si el, lo, los millones y millones de, de personas que están interactuando en Twitter son reales. Y él nunca lo pudo comprobar, fue, empezó a despedir, la gente empezó a renunciar, otros se fueron, luego vinieron unos recortes tremendos, y hasta donde tengo entendido, va a haber una rasurada. La empresa Twitter va a quitar estos eh, falsos seguidores. Entonces, pues imagínese, pues yo no sé cómo van a quedar, por ejemplo, algunos este, algunas celebridades, ¿eh? no, no necesariamente los políticos únicamente. Hay también algunas celebridades que dicen... ...mira, pues yo tengo tantos miles de seguidores... ...y un poco para hacer negocio, ¿no? Entonces van a una empresa y le dicen... ...oye, fíjate que si yo hago una mención de, de, de tu marca... ...pues te va a ir muy bien porque tengo muchos seguidores... ...a eso les dicen influencers... ...pero tampoco se sabe si son reales esos seguidores... ...entonces hacen una inversión... ...dicen, voy a comprar seguidores para pues poder hacer negocio y vender y vender la, las menciones cómo se hace eso no tengo ni idea le vamos a decir a un especialista porque no sé tú sí sabes Anita Miguel en dónde se compran seguidores o cosas por el estilo
7: pues yo no sé dónde no, no sé dónde se compren pero este <risas> pero la verdad es que uh -huh. sí 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 me parece que de repente pues no son los bots los bots los bots, son, los bots es diferente verdad los bots son los que eh, tienen una misión de atacar a... No a na no, no nada más
3: de atacar. ¿eh? Pueden elogiar o pueden atacar. Entonces, okay. generalmente son empresas. Pero esos
7: no son los que se compran, ¿o sí?
3: Sí, también. Entonces, tienes empresas que generalmente están en México o fuera de México para no ser detectados. Entonces te dicen, mira, yo tengo varias máquinas donde voy a reproducir el mismo mensaje, ya sea positivo o negativo, no puedo reproducir todo el mensaje. Ah, que a todo dar es Anita. Ojalá fuera candidata a la jefatura de gobierno, ¿no? <risa>
7: una corcholatita, no una corcholatita, bueno. sí. y entonces a
3: fuerza de estar, dale, 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 puedes influir en la decisión de los demás. Eso fue lo que sucedió en los Estados Unidos con el triunfo de Trump, los rusos sembraron la idea, ¿no? Eh, vía redes sociales, básicamente, vía Twitter, oye, Trump está poca más, digo, está toda, no sé qué, y sembraron ahí esa, esa idea. Entonces, puede ser negativo o positivo. Cuando yo dije que al tiempo tuve la razón, cuando dije no le hagan caso a lópez Gatel y miren nada más en qué general nos metió, pues, Echaron a andar los bots que les costó una fortuna. Entonces eran mensajes negativos. Ah, ese de las noticias, qué miserable, ¿no? Y al ratito, y se acabó. De un día, en cuestión de minutos, se fue a de 700 mil, 800 mil mensajes negativos que se han de haber gastado alguien, no sé quién, una fortuna, bajó de pronto a cero. Entonces... Digo, así funcionan los bots. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. ¿Tú cómo vas con tus, este... Que se satura mi micro. A ver, perdón. A ver. Este, ¿tú cómo, ¿Cómo van ustedes con sus eh, seguidores?
7: Pues yo voy igualita. Digo, lento, pero seguro.
1: Uh
7: -huh. ¿Y tú, Miguel? Pero
1: la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que yo me doy cuenta de pronto cuando subo ciertas publicaciones que es cuando de repente me llegan uno dos tres o sea pues sí hasta cierto punto yo creo que yo creo que algo normal el problema fue creo que cuando estas redes sociales y no solo Twitter Instagram Facebook TikTok todas estas pues empezaron eh, como dicen ellos cuando empezaron a monetizar todo este asunto de las redes sociales porque pues resulta que entre más entre más usuarios tenías pues evidentemente Empezabas a tener esa parte de la monetización, empezabas a recibir dinero porque supuestamente, pues el Twitter que tú tenías, por ejemplo, si tienes 100 millones como tiene Cristiano Ronaldo, pues imagínate, significa que cada publicación que él hacía, pues aparentemente la veían 100 millones, que tampoco es así que eso también ya se ha explicado muchas veces, pero creo que eso tuvo que ver con el asunto de repente de que empezaron ahí a inventarse cosas. Pero gran pregunta, señor, ¿eh? fíjate que me lo dejo de tarea, ¿en dónde compras y cómo le haces para adquirir ese tipo de cosas? Este, ni le pierdas no el
7: tiempo, ni le pierdas el tiempo, Miguel. La verdad, ni le pierdas el tiempo. De todas maneras, ni te interesa comprar.
1: No, no pero por lo menos para saber no en dónde pero está el negocio para saber y en dónde No, dónde se Claro. Oye,
7: pa, para vender seguidores, a lo mejor es buen negocio. Para no, saber, pero por eh. lo
1: menos para decirles, oye, esto es un engaño, esto es un fraude, porque si se ponen a analizarlo, al final sí es un fraude y es un engaño para las propias empresas. Insisto, si de repente yo le subo a Twitter o le subo a Instagram o a cualquiera de estas que quiero monetizar mi cuenta porque ya me están siguiendo uno, dos o tres millones, y resulta que es mentira, pero ellos sí ya me están pagando por cada publicación, eso finalmente es un fraude porque estás vendiendo espejitos. Ok, bueno, pues eh, sí, tienes toda tienes toda
3: la razón y un poquito para ver qué es lo que está sucediendo. Yo revisé hoy y tengo ahí mi, mi palomita azul y tengo mi, mi, mi número de seguidores. Que, ay, vamos, a echarle, vamos a echarle también. Es Javier-Bajo a la Torre. Javier-Bajo la Torre. Uh, no, a ver. ¿En,
7: en ¿Cuál? ¿En ¿En la de Instagram?
3: En, en, en Twitter, a ver, señor productor, eh, estoy aquí batallando un poquito a en ver, la cabina, si usted nos dice...
7: Te voy a dar te voy a dar la tuya en Instagram, a ver, es Javier, alatorre a la torre y tiene su palomita azul. Ajá. Y luego en Twitter estás también como Javier, la estoy ¿Sí? checando para que no me vayan a... sí <risa> Sí, es Javier a la torre...
3: En Twitter son tres, casi cuatro millones. Vamos a echarle sí. candela para llegar a los cuatro millones. Pues que, que estamos, uh, que se escucha fatal. Le ofrezco una, una disculpa. Sí.
7: Nosotros todos. te escuchamos muy bien, Javier. En Javier, en, en Twitter estás como arroba Javier, guión bajo a la torre. Uh -huh. Ok. Este, yo aquí los escucho Es Es que, es no, que
3: okay. yo ya, ya voy con nuestro siguiente invitado y estoy de una mortificación que eh, a ver a ver señor productor a ver pueden continuar Anita y Miguel claro que por favor sí. gracias
7: estamos listísimos fíjate que hablando de esto de la tecnología hoy queremos platicar contigo Salvador Martí Quichaba experto en tecnología y redes sociales este tema ya estaba ya, ya nos estabas escuchando tiene que ver con la eliminación de cuentas de Twitter ya hablábamos de que Elon Musk publicó que continuará con los cambios en Twitter y una es hacer una limpia de bots y también pues de estos seguidores fantasmas. Tú que lo sabes todo, Wikichava, platícanos de qué se trata.
4: Se trata
11: de una purga como ya había ocurrido hace unos cinco años que Twitter decidió que pues iba a ser como una limpia de muchísimas cuentas que permanecían inactivas o que pues de alguna forma podrían ser sospechosas de ser bots. ¿Y qué pasó en ese entonces? Pues que muchos personajes que parecían ser bastante populares con eh, 200 mil, 300 mil seguidores, un millón de seguidores, de todo, pues resulta que empezaron a desaparecer gran cantidad porque se descubrió que eran bots. Entonces Twitter lo que hizo fue... Eh, a través de diferentes mecanismos internos que tiene pues empezar a decidir cuáles serán los bots para empezar a eliminar.
7: Y esto, o, o sea, digo, esto quiere decir que un día te vas a dormir con 600 mil seguidores y te vas a despertar con 300, o sea, ¿cómo, cómo, así lo vamos Exacto, a notar?
11: Eh, así tal cual puede ser. El, normalmente el proceso tarda unos cuantos días, este, puede ser una semana completa donde poco a poco empiezan a bajar pues deja tú que sean tus seguidores, en realidad nunca lo fueron, porque había personas que compraban seguidores, agencias que le compraban seguidores a políticos, a diferentes figuras o personajes, pues unos sí irrelevantes, otros más o menos, pero pues había también una lucha de egos por saber quién tenía más seguidores en algunos momentos, y lo que hicieron fue eh, que se empezó a desarrollar un mercado negro de bots. Es decir, ahorita me escuchaba un poco que platicaban eso, pues hay páginas tal cual donde entras y puedes ver ahí paquetes te dicen ah pues si quieres un paquete de mil seguidores te cuesta tanto si quieres un paquete de cien mil te cuesta tanto y por cien mil seguidores el pago podría ser de unos dos mil tres mil cinco mil dólares
7: oye dime una cosa este si bien me parece que es ilegal o sea o sea decir oye este yo te voy a anunciar tus coches porque tengo cinco millones de seguidores aunque sean comprados digo eso nunca lo van a decir pero entonces las empresas que se, or o sea, que se encargan de gestionar este tema de los seguidores fantasmas, ¿son legales?
11: Es algo, eso se llama fraude, y de okay. con todas sus letras. Yo Hola. como eh, especialista, revisando pues, muchos de los contenidos, empezaba a ver personas que te cobraban 100 mil pesos por una publicación en su cuenta de Twitter, y después de la purga, ¿qué tal que desapareció el 80%? El 80% de todos los seguidores que tenían eran cuentas infladas. Eso se llama fraude. Ahora, si sí. esa persona las compró, ¿quién sabe? Luego tenían servicios con agencias que llegaban y te decían, porque no necesariamente eh, eh, tú eras quien únicamente tenía la, la opción de comprar los seguidores, tú... Como empresa o como a, eh, figura pública podías contratar a ciertas agencias que te decían o llegaban a venderte esta parte este quito Ah, pues yo voy a hacer que suba de seguidores, págame tanto, yo tengo estrategias para esto y son seguidores reales. Y muchos también cayeron, ¿no? Pero eh, sí, hay algunos que sí, conscientes, y sí sabían que gran parte de seguidores
3: eran falsos. Salvador, te saludo con mucho gusto. Estaba yo aquí batallando un, un, un poquito en la, con los micrófonos de la cabina. ¿Cómo estás? Primero te... Bastante te,
11: bien, qué yo bueno. seguí escuchando todo.
3: Ah, <risa> qué Mira, bueno. Oye, ¿y ya revisaste tus seguidores o ta, sigues igual? ¿Cómo le... Qué qué, qué, qué qué Vaya, ¿cómo pueden hacer eso? ¿O desde dónde lo hace? ¿Lo hace Twitter México? ¿Cómo, cómo le van a hacer? Ah, lo
11: que tienen que hacer, eh, ellos ya tienen toda la colección de datos. Y dentro de los datos, imagínate un Excel gigante, tal cual, ¿no? no no, estoy bromeando, un Excel gigante donde tú puedes saber y tienes información de cada una de las cuentas. Entre ellas tú puedes identificar qué cuentas, por ejemplo, están ubicadas en Rusia, qué cuentas en, tienen inactividad, o es decir, que nunca han entrado este en los últimos cinco meses, qué cuentas ya no han tuiteado en el último año. Entonces, dependiendo de esos parámetros, Excel, por ejemplo, pues te permite que tú hagas este tipo de selección de criterios. Pero aquí es lo interesante. Para saber qué es un bot, no tenemos una certeza totalmente clara, sino la sospecha. ¿Y cómo vamos a definir esta sospecha? Pues precisamente por la inactividad, por la región de dónde es, por el tipo de correo, por el que se dio de alta, etcétera. Una vez que tienes esa lista, tú dices, bueno, esto ya lo vamos a meter en la canastita de los bots, y así es como, ah, me sale aquí una lista de tantos miles de, de cuentas que podrían ser bots, pues vamos a eliminarlas y empiezan con ese proceso. Y por eso digo que tarda una semana, porque empiezas a revisar estos parámetros, empiezas a dar de baja estas cuentas, a suspenderlas, y es por eso que a veces es gradual la cantidad de personas que, o, o de seguidores que algunas personas por ahí verán que empiezan a desaparecer.
6: Uh
3: -huh. Oye, ¿y cómo? Eh, yo creo que se tienen que apurar, sobre todo en, en el tema político, a buscar una alternativa, ¿no?
11: El principal móvil, de por el momento, de estas redes sociales, eh, es importante conocer una cosa. Una red social vale por la cantidad de seguidores que tiene. O sea, tú, tú puedes crear tu red social, pero no va a valer hasta que no tengas una, o acumules una cantidad importante de usuarios que no solamente tengan una cuenta, que la estén usando los seguidores únicos, los, eh, perdón, los, los usuarios únicos, que los usuarios que están en activo, etc. Entonces, por eso vale una red social. Y muchas redes sociales han permitido que existan esta cantidad de bots porque implantan bien sus números y de esta forma aumentan su valuación. Mm -hmm. Entonces, eh, cuando llegó Musk a Twitter, dijo, no, yo estoy viendo que hay muchísimos más bots de los que yo creí que había, entonces la red social vale menos y bajo ese argumento pues estaba tratando de regatear un poco por ahí el costo de la red social, al final lo pagó, pero ahora lo que está haciendo es quiero ser honesto y quiero que se eliminen estas prácticas que a mi parecer son desleales, pero pues una cosa sí solo te lo puede decir el hombre más rico del mundo que tiene mucho más dinero en la otra bolsa.
3: <risa> no, sí, definitivamente. Oye, ¿cuál es desde tu punto de vista falta, no? Habrá, habrá, que, habrá que ver cómo se desarrolla... ¿Cómo se desarrolla esta estrategia si efectivamente si efectivamente la lo puede lograr? porque Es pues, correcto, porque ¿no? al
11: final uh -huh. esto impacta, como tú bien lo decías, en la parte política. Si bien era una estrategia pues de negocios, de la red social, no es, no es como que no se está fijándose a ver qué diputado, se está quejando de cuántos bots hay en una red social, pues... Ella le está viendo por sus intereses y por su negocio, ¿no? Entonces, vemos que impacta en el mundo político porque sí se ha prestado durante muchos años a intimidación, ataques, agresiones, pero también a adulación, ¿eh? O sea, había votos mm, también sí. para inflar cuentas de muchos políticos. Pues ve, el negocio, crecimiento, los ahí.
3: lo que le pasó a Hillary Clinton y lo que le pasó a Trump
11: no y a muchos personajes mexicanos que no va a decir nombres todavía pero ya sacaré un libro de eso <risa> pero que sí. de pronto veías que esta, eran cuestas de mucha duración o cómo modificar las tendencias porque pues no lo podías hacer desde arriba sino que tenías que tener un ejército de voz, claro. una granja esas granjas que se empezaron a ser famosas eh, uh -huh. porque pues eh, no, había me, literal me muchos refería
3: al ataque y a la adulación en la cuestión política, el ataque fue contra Hillary Clinton y la adulación a favor de Trump, y se sembró esa idea, y fue efectiva esa idea, reconocido por los propios norteamericanos, ¿no?
11: Y reconocido después de las filtraciones de mucha información que empezó a resurgir de personajes que trabajaron en ese lado oscuro donde estaban haciendo y lanzando este tipo de ataques y a través de bots hacían eso y no nada más esa parte, sino también, por ejemplo, las publicaciones eh, que eran noticias falsas y que afectaban la imagen de ciertos candidatos y de esa forma empezaron a moldear la opinión pública. Esa es otra uh -huh. forma de, de fraude electoral.
3: Por ya no Yo no sé qué puede pasar ahora con los procesos electorales. Por lo pronto, en México y en los Estados Unidos, y las famosas, ¿cómo era esta frase? Las benditas redes sociales. Si efectivamente, si efectivamente se lleva a cabo esa, esa disciplina, por decirlo de alguna manera, o ese sanear la red eh, social, como lo, lo anuncia Elon Musk. Yo me voy un poco despacio en esto, Salvador. Porque, vaya, de, desde ayer que estaba eh, analizando y revisando en varios, este, en varios portales, incluso, em, esta, es, esta intención que tiene Elon Musk, em, pues si no pudo, si no tuvo la certeza de cuántos, de qué tamaño es la empresa que está comprando, pues ¿Cómo va a tener la certeza de cuántos seguidores falsos tienen algunos personajes?
11: Y es lo que vamos a descubrir en los próximos días. Yo ya hice el ejercicio de tomar capturas de pantalla de ciertos personajes ah, eso para saber antes y Ajá. para ver qué pasa
3: después. Ah, oye, muy bien. Te vamos a invitar entonces a la cabina con la captura de pantalla. ¿Qué será? ¿Qué dejamos pasar? ¿Esto lo sabremos en enero o, o antes?
11: Yo creo que para enero ya vamos a tener bien definido cuántos seguidores han perdido muchos, eh, muchos personajes
3: celebridades. Bueno, pues está muy bien. Wiki Chava, ¿te vas de vacaciones? este pero pues ahí estate pendiente no de cuántos, de cu cuántos seguidores <risa> tiene cada quien no, no
11: voy a Tamaulipas no voy a hermoso y de ahí voy a estar como que revisando todas las cuentas uh
3: -huh. para
11: ver a cómo vamos y cómo cuántos van bajando a ver si es cierto que el 57% que
3: el 43% vamos a ver no, eh, ¿no? me parece muy bien saludos a saludos a Tamaulipas te vas a pasar a todo dar en Bajemoso y este y a tu regreso pues nos veremos por acá. Así lo hacemos puntualmente. Gracias. Gracias, Salvador. Bueno, pues ahí está. Hay mucha expectativa alrededor de, de todo esto, alrededor de cuántos son los seguidores reales que tienen algunas celebridades del mundo político o del mundo del entretenimiento. En fin, ¿no? Allí, ahí este, ahí estaremos muy pendientes. Eh, eh, saludos a través del Heraldo Radio en Tamaulipas, en particular allá en eh, Tampico, que siempre nos da muchísimo muchísimo gusto que, que nos escuchen. Fíjese que dijo, eh, allá en Tampico, perdón, es el 92.5 de la FM, el Heraldo Radio, dijo Claudia Sheinbaum, que eh, <coughs> Ticketmaster, o bueno, dijo la empresa encargada de vender los boletos para el concierto de Bad Bunny, tendrán que resacir el daño a las personas afectadas. Pues hay muchas dudas ahí, ¿no? Habrá que ver eh, cómo, cómo, si las personas afectadas tienen el boleto en mano... O si nada más es una impresión o te van a pedir una serie de, de de cómo se llama de requisitos ya ves que ahí mismo Ticketmaster les decía me tienes que tiene que venir el titular de la cuenta imagínate que pues una chamaca un chamaco no diga ah pues es que lo pagó mi mamá ah pues que venga tu mamá que traiga una carta presentas el boleto presenta la aplicación con ganas de no
1: pagar con sí, claro. ganas
3: de hacerse de hacerse, este, sí. ¿no?
1: Eh, pues sí, entonces... Imagínate este, mi caso, que estamos en Cancún, a ver. que los boletos de mis hijas yo los pagué y que ellas viajaron a la Ciudad de México... ¿Cuándo iba a estar yo en el momento que lo pedían? Exacto, exacto. Entonces, vamos a, a revisar
3: ahí el tema, vamos a platicar en un momentito, más nos vamos en las aras de Nueva York para platicar con Gonzalo Olivero sobre todos estos escándalos alrededor
12: de Ticketmaster. Tenemos más información de los estados. Durante las primeras horas de este 12 de diciembre y durante los festejos a la Virgen de Guadalupe, en la capital de Querétaro, se registró una explosión a las afueras de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, que dejó heridas a 12 personas. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital. De acuerdo con los reportes, la conflagración se habría registrado por mal uso y manejo de artificios pirotécnicos sin las debidas medidas de protección. En el lugar, se pudo conocer que los primeros cohetes estallaron de manera normal. Sin embargo, los siguientes quedaron atorados, provocando la onda expansiva que afectó a varios feligreses al interior de la parroquia y ocasionó daños a varios vehículos estacionados. La explosión en el traspatio de la parroquia dejó como saldo 12 personas lesionadas, de los cuales uno fue trasladado en calidad de grave al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 22 años de edad y con quemaduras de segundo grado en cara y extremidades superiores. Canalistas de Protección Civil del municipio de Querétaro, en coordinación con paramédicos, brindaron la atención. En tanto, bomberos de Querétaro, con elementos de la Policía y Personal de Protección Civil, realizaron la revisión en la azotea, traspatio y oficinas de la parroquia. Para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal desde Querétaro. La policía de San Juan Castillo,
1: del Pueblo Mágico de Atlixco, Puebla, rescató a un sujeto que estaba a punto de morir linchado por pobladores y familiares de 17 personas a quien minutos antes había atropellado. El sujeto aparentemente manejaba en estado de ebriedad y lanzó su camioneta sobre los participantes de una fiesta infantil. Se celebraba el cumpleaños de un niño de 5 años de edad. El sujeto, al ver que la calle estaba cerrada, se molestó y lanzó su vehículo. Sin embargo, fue detenido y golpeado hasta que la policía lo rescató. En las próximas horas será procesado.
5: 19 exconsejeras y exconsejeros del Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral enviaron una carta dirigida a los senadores Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado respectivamente, en la cual manifiestan su preocupación por la aprobación de las reformas en materia electoral. De acuerdo con el análisis de los firmantes, la aprobación de las reformas en los términos que fue enviada tendría más riesgos y retrocesos que beneficios para las autoridades electorales. Finalmente, hicieron un llamado para que se activen foros y mecanismos de consulta para el desahogo de las iniciativas, en las cuales, dijeron, están dispuestos a participar. Cabe señalar que hoy se reunirán las comisiones de gobernación y estudios legislativos del Senado para iniciar con la discusión y la votación de dichas reformas, informó Ángel Villegas.
4: Muy bien, muy bien, qué bueno que,
3: qué bueno que sigue, que sigue con nosotros. La verdad es, antes de ir con nuestras siguientes eh, invitadas, que me da mucho gusto saludar, déjeme decirle que la buena noticia es que no, no se han registrado incidentes eh, mayores, eh, en la basílica, en la basílica de Guadalupe, qué bueno. Eh, ¿Cuántos han llegado? Pues alrededor de 11 millones, no no, en una sola jornada, eh, calcule usted que a partir del jueves que se iniciaron las, las peregrinaciones han sido ya un poquito más de 11 millones de peregrinos, los que han llegado con la Virgencita, los que han llegado con la Morenita del Tepeyac, qué bueno que no se han registrado mayores incidentes. Ahora van de regreso y esperemos que todos, todos lleguen por con, con bien. Esto lo está informando en este momento Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Ciudad de México. Qué bueno que así fue. Lo que sí es que ayer, con esto de la celebración de las Lupitas, saludos tu mamá, Anita, a Lupita. Gracias, Javier. ¿No?
7: Gracias. y este, sí, ahí anda la Lupita. Qué Escuchándonos. Qué bueno.
3: Qué bueno, qué bueno. Le mandamos un beso y un abrazo y que la apapachen, que la consientan mucho eh, y a todas las lupitas, a todos los lupitos también, ¿no? Porque te, 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 hay muchos Guadalupe. Eh, pues estuvieron de fiesta. No sé eh, cuándo arrancan las posadas. Creo que el 16, ¿no? Si no me si no me equivoco pero pues mucha gente no, es que voy a la posada, es que ¿cuál posada? me decían el fin de semana pasado que ah, ¿cómo batallé para regresar a México? me decían, pues quédate ya aquí en Tuxla, aquí en una posada saludos a Tuxla Gutiérrez, también les mandan muchos salido, saludos saludos Anita Miguel nos escuchan mucho por allá también en, en Chiapas, le dije ¿cuál posada? si todavía faltan, entonces la gente dice no, que la posada, la posada, no, bueno está bien, haga su fiesta haga su baile, pero pues todavía no es posada, y que además estos bailes fiestas de Posada no tienen nada, ¿no? Ni, ni, ni este, ni cantan la letanía, ni rompen la... No, lo hacen así de trámite rapidito para que, ¿no? Y luego ya Los Ángeles Azules, pom, 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 ¿no? Va... Ay, ¿qué más quieres? ¿Qué más ¿Qué
7: quieres? Más necesitas? También? Ya con eso se acabó. Ah, claro.
3: Pues sí, ya lo sé, pero no, y si toda, quieren... y toda la tradición, ¿dónde quedó? No, Entonces dicen, no, pues ya con que pongamos, como son ángeles y son azules, pues ya con eso cumplimos el trámite. Qué populares son. Anoche se oía en la barranca que daba miedo. Oigan, uh -huh. este, déjeme decirle que 400, casi 500 personas, solo en la Ciudad de México, 500 personas los mandaron al Torito porque iban bien briagos manejando. Mucho cuidado con eso. Si va a celebrar, si le va a poner piquete al ponche, pues este o vayas en un taxi o que maneje a alguien, conductor designado eh, eso estuvo muy de moda, no sé no sé si todavía existe ese tema del conductor reminado. De, sí, designado. sí, sí,
7: claro que sí existe
3: bueno, pues que se pongan de acuerdo para eso, conduce sin alcohol operativo de fin de año eh, se han realizado nos dice este aquí García Harfush bueno, su oficina 95 mil, casi 95 mil pruebas. ¿Cómo son esas pruebas? Es la de que le soplen a un aparatito. ¿Y el COVID qué? ¿Es el mismo aparatito o lo cambiarán así de a uno por otro? Pues no, no lo sé. Son 95 mil pruebas. Este, am, dice pruebas de ambiente al interior del vehículo. Mm. Tú sabes Miguel qué es esa prueba, dice alcohol sí. stop, ambiente. Sí, el interior. alcohol stop
1: Javier ya uh -huh. no es una prueba que te hacen directo al conductor, sino te dicen baje su ventanilla. Esto se empezó a aplicar sobre todo cuando empezaban ya los asuntos de la de la pandemia. Entonces en el momento que se hace eh, la revisión alcohol stop te detienen, bajas tu ventanilla. Literal, mete la cabeza el policía y si huele alcohol, en ese momento ya te detienen y en ese momento ya se llevan a cabo las revisiones. El alcohol stop no es... Y la otra que es la tradicional, que te dan tu boquilla, que le soplas y ese sí ya es una prueba individual, señor. Pero okay. ya también... Están revisando, pues, qué tanto alcohol pudieron haber consumido, eh, pues, no solamente el conductor, sino el resto de los tripulantes, para llevar a cabo la revisión.
3: Oye, y si le combinan, ¿cómo se llama ese que cuelgan algunos taxistas, que huele Alto con vainilla, todo respeto? vainillón, ¿no? ¿Vainillón? No, no? ¿Qué? Vainillino cotorrón, Ah, qué la feo cojo, huele, mané. qué horror. Deberían de ponerle que huela a pinito navideño, algo. ¿no? que le, le avientan el vainillo. Se llama vainillino cotorrón, creo. Entonces huele...
7: Vainillino cotorrón.
3: Huele horroroso. Entonces imagínate que vienen los chavos, ponen cuatro vainillinos cotorrones más el alcohol, pues a ver cómo se bajan de ese carro todos mareados. Bueno, mucho cuidado. Diviértase, sí, diviértase mucho, pero también... Ponga atención a su, a, a pues sobre todo los machavos, mucho cuidado con eso, siempre un conductor designado y regrese con bien a casa en esta temporada. Bueno, pues ahí está. Y si no, pues se lo van a llevar al torito y ahí y ahí lo van a dejar. Viene una temporada en la que también hay que re, hay que reflexionar en los demás, no, sobre todo en las niñas, los niños, los más necesitados. Y la verdad es que me da muchísimo gusto eh, inv nuestras invitadas de hoy. Ellas están representando a la Fundación Grupo Andrade. Nos van a invitar a un evento eh, en el cual la verdad es que uno participa con mucho gusto cuando se trata de, de situaciones a favor de la niñez. Así es que eh, me da muchísimo gusto saludar a Lisbeth Rodríguez, representante de Fundación Grupo Andrade. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bienvenida.
10: Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario. Y Gaby Acosta, directora de comunicación de Fundación Grupo Andrade. Gaby, ¿cómo te va?
9: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Muchas gracias, muy contenta.
3: Oye, antes que nada, yo las quiero felicitar porque todos de alguna manera en los medios de, de comunicación, la Fundación Grupo Andrade, la Fundación Azteca, Teletón, hay tantas fundaciones que, que por estas fechas tienen muchísima actividad. Y la verdad es que las felicito porque nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones todos queremos ayudar y por un lado o no sabemos cómo, o por otro lado, eh, queremos hacer este donativos, sobre todo cuando son donativos en especie, entonces dicen, ah, pues voy a ir con Lisbeth y voy a ir con Gaby y les voy a dar este arcón o les voy a dar esta despensa o les voy a dar estos juguetes, ¿no? Y, este, y el problema es la logística la estrategia, la logística en ocasiones es complicadísima hacer llegar los donativos tanto en, en, en especie como donativos este, económicos a quien verdaderamente lo, lo necesitan ¿Cómo, ¿cómo es la estrategia antes de ir al evento? ¿cómo es la estrategia que tiene esta eh, Fundación Grupo Andrade para identificar y apoyar a quien lo necesita?
10: Bueno, Fundación Grupo Andrade como tal es una institución de asistencia privada de hecho nosotros estamos regulados por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y sí, esta parte de los donativos económicos y en especie a veces la gente quiere apoyar, contribuir pero no sabe con quién acudir nosotros en nuestra página en nuestro sitio web tenemos la información de a dónde pueden acudir nos pueden enviar un correo nosotros estamos pendientes también en las redes sociales, se pueden sumar eh, las organizaciones con las que nosotros trabajamos, cada año las, las seleccionamos. Tenemos una convocatoria que lanzamos de forma anual para invitar a las organizaciones que operan proyectos a favor de la niñez para que se sumen en esta red de organizaciones a favor de Fundación Grupo Andrade. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos como tal es seleccionarlas a partir de cinco pilares que nosotros consideramos indispensables para el desarrollo integral de la población infantil. El pilar de educación, alimentación, vivienda, Juego y Salud y a partir de esto es que las fundaciones se suman con nosotros y la verdad es que algo que nos distingue mucho es que somos sumamente cercanos a las organizaciones, siempre estamos pendientes de sus necesidades y además también tenemos la parte de voluntariado, también los queremos invitar a que se sumen, lo pueden consultar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web.
3: ¿Qué hace un voluntario, una o un voluntario?
10: Bueno, el voluntariado como tal tiene diversas actividades, uh -huh. puede ser desde un día particular, por ejemplo, el Día de Reyes, el Día del Niño, uh -huh. estas actividades, por ejemplo, se pueden sumar con una donación de un juguete, uh -huh. pueden realizar una convivencia, pero también aquí es importante que tomen en consideración que nosotros trabajamos con casas hogar. Y la verdad es que las niñas y niños están en la institución todo el tiempo y a veces solamente quieren apoyar en un día en particular, ¿no? Ahorita con la actividad de Reyes o con el Día eh, del Niño. Uh -huh. Y en realidad ellos mismos pueden sumar con alguna actividad que tengan planeada. Todos tenemos claro. como alguna habilidad, algún taller que queremos dar. Esto lo pueden hacer con las organizaciones. Si ustedes tienen una idea, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que consulten nuestro sitio web. Pueden mandarnos todas sus sugerencias. Nosotros leemos todo y les damos seguimiento. Si ustedes tienen una idea así mínima que sea, la podemos hacer muy grande.
3: Oye, qué bien, qué bien. Mm. Te, la, la verdad es que es en muchas ocasiones queremos, eh, queremos apoyar, queremos ayudar y queremos que ese esfuerzo tenga resultado y es ahí en donde una fundación como la de Grupo Andrade entra en acción. Gaby, cuéntanos de esta rifa, ¿de qué se trata?
9: Bueno, ahorita estamos... Eh promocionando la rifa en orden de que Fundación Grupo Andrade siga apoyando y beneficiando a estas instituciones eh, a favor de la niñez, del, uh -huh. de la población infantil que está en una situación desfavorable. Eh, estamos con este sorteo que se llama Reyes con Causa. Cualquier uh -huh. persona puede participar a partir del 5 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Pueden realizar su compra de un boleto con valor de solo 100 pesos a través de nuestro sitio web. Eh, nuestro sitio web es www.fundaciongrupoandrade.org.mx Esta es a través de una compra digital a través de las plataformas de Paypal y de Flap. Uh -huh. Uh -huh. Puede, puede contribuir cualquier persona que se quiera unir a, a esta causa para seguir favoreciendo a la población infantil.
3: Ah, sí, eso llega Gaby, pero a ver, es, es una rifa, pues. O sea, yo entro y compro uno o varios, este, ¿Varios boletos? o cómo, ¿Cómo es?
9: Sí, es es un sorteo. Es un, es un, sorteo. Es un, es un sorteo. Se va uh -huh. a, a rifar un automóvil nuevo a Veo 2022.
3: Ah, oye muy bien. Sí,
9: ese es el, el premio. Y este pueden entrar a esta plataforma. Ahí es muy fácil de utilizar. Compran su boleto. Su boleto es digital. Les llega a su correo electrónico. Y ahí pueden hacer la compra de uno o de los boletos que, que quieran. Solo 100 pesos.
3: ¿Y cuándo es cuándo es el sorteo?
9: El sorteo se va a realizar el 6 de enero del 2023 y lo vamos a transmitir por el canal del Heraldo.
3: Ah, padrísimo, padrísimo. Sí. Bueno, oye, pues yo voy a comprar varios, cuesta 100. ¿Y, este, y, y, y cómo, cómo hacen el sorteo?
9: Es a través de una mecánica de, de números, o sea, uh -huh. eh, se ponen unas anforitas y así uh -huh. un sorteo como... Como, como los clásicos los sorteos, ordinarios. como sí, los claro. del
3: melate, la lotería, todo eso. Claro,
9: así sí. de las, las esferitas y bueno, este, a partir maravilla. de esa mecánica de formación de números, uh -huh. vamos a poder este obtener el ganador.
3: Oye, qué maravilla, y el automóvil, así en ese momento le dicen, venga aquí, aquí están las llaves... Este y ya.
9: Sí, no, vamos a tener la entrega no. del premio posteriormente a la, ah, a la bueno. fecha de, del sorteo. Igualmente pueden consultar nuestras bases y nuestros términos y condiciones en la página web donde viene toda la información.
3: Ah, padrísimo, padrísimo. qué bien, pues ahí está, está hecha la, la invitación al que entrar al sorteo. Nada más dime algo, eh, Lisbeth. Eh, hablabas de, de la, 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 del grupo objetivo de, de esta fundación. Eh, son niñas, son niños, pues un, en desamparo, ¿no?
10: Sí, así es. La población con la que nosotros trabajamos son niñas y niños en condición de alta vulnerabilidad social. Uh -huh. Trabajamos con diversos proyectos. Tenemos población que se encuentra en casas hogar. Niñas y niños que no cuentan con cuidados parentales, población... O con... sea, ¿son
3: diferentes son diferentes, este, casas hogar o... Sí. o sea, son diferentes, no es solo uno.
10: No, tenemos casas hogar, centros comunitarios que operan en la periferia mm. del Estado de México, también tenemos centros educativos y también trabajamos con la parte de discapacidad intelectual en centros de rehabilitación.
3: Cuánto trabajo, la verdad sí. es que eh, muchas, muchas felicidades. Lisbeth, Gaby, hacen un trabajo extraordinario y la verdad es que nos dan una oportunidad para poder apoyar en estas fechas. ¿no?
9: Así es, los invitamos a todos a que sigan contribuyendo y que se sumen a la causa.
3: ¿De nueva cuenta el portal o algún número telefónico?
9: Claro, eh, nuestro portal es www.fundaciongrupoandrade.org. Punto .mx. Ah, Igualmente yes. nuestras redes sociales pueden encontrar nuestra, eh, lo del sorteo para que puedan uh -huh. meterse directamente y lo redireccione uh -huh. a la compra del boleto.
3: Oye, y de una vez para que esté el trámite completo, no vayan a caernos gobernación o algo, si ¿sí tienen el permiso, ¿no Miguelón?
1: Así es señor, este, <risa> este sorteo, muchas felicidades primero que nada y la invitación para participar. Tiene el permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235PS02. Tiene de vigencia desde el 5 de diciembre del 2022 hasta el 6 de enero del 2023, que es el día del sortero. Así que todo en regla sí, como sí. debe ser, señora Latorre.
3: <risa> bueno, muy bien. Lisbeth, gracias. Gaby, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas
10: gracias. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está. Tenemos toda esta, toda esta oportunidad, porque en cuántas ocasiones eh, hacia final de año, como, o como nos estaba comentando Lisbeth y Gaby, pues sí, ¿no? no, nos ponemos un poquito emocionales hacia el fin de año y ayudamos, pero hay que ayudar todo el año. Entonces las vamos a invitar con suficiente regularidad. Para, para conocer más de los proyectos de los proyectos que tiene la Fundación Grupo Grupo Andrade, porque o en ocasiones decimos, "No, pues yo ya doné y donaste así para, no, una despensa hace 10 años." Pues no, 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 hay que hay que poder meter el hombro y apoyar Siempre en la medida, en la medida de lo posible. Y si usted conoce a alguna familia, alguna persona, algún adulto mayor, alguna este o, o alguna ya ves que de pronto pues están los asilos están los albergues están los grupos de religiosos de religiosas que también este no sabe cómo ha batallado porque pues el dinero escasea y al escasear el dinero pues también va bajando este muchísimo los recursos de todas estas organizaciones lo puede hacer no y y, y la verdad hay que hacerlo eh, sin esperar una recompensa, sin esperar que te pongan una estrellita o, o sin esperar que te digan, ah, mira, qué buen ciudadano eres. No, hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con solidaridad y hay que hacerlo sin que se convierta necesariamente en un, en un tema, pues, eh, no sé, ¿no? Hay quienes, así como los políticos que van y que ponen su chequezote pues, para que esa... Para que esa, esa donación se convierta en un activo para sus causas, ¿no? Entonces, no, no, no le haga usted como los políticos. Hay que hacerlo como los ciudadanos, hay que ayudar, hay que apoyar. Y la verdad es que es, es muy, muy, muy reconfortante toda esta situación. Bueno, todavía eh, yo me imagino, Anita, Miguel, que como hoy no hubo mañanera, yo no sé si van a invitar a Ricardo Schiffel a la mañanera de mañana, porque la de los martes es aburridísima. Entonces, este, o, va a ver si se pone ahí sobre la mesa ese tema, porque no el tema del concierto, el tema de Ticketmaster, porque no sé cómo le van a hacer. No sé si con una multa ya se soluciona la situación
1: porque... Yo creo que no, Javier. No. Yo yo creo, digo, salvo una opinión muy personal sobre todo porque yo lo viví, a mí me tocó, no me la cuentan uh -huh. todas las Cochinadas que hicieron desde un principio en Ticketmaster para lo de la venta de los boletos de Bad Bunny, yo creo que sí debe de haber más que una multa, debe de haber un golpe de timón. Ya no tuvimos oportunidad de platicar con Gonzalo Oliveros, pero por ejemplo, en Estados Unidos, Taylor Swift, en un, un concierto que iba a dar, presentó ahí una queja, incluso ella, mismo, ella misma estuvo eh, convocando a sus fans para que se, creja, se quejaran y presentaran las denuncias. Atención, no por asunto de boletos clonados, sino por la pésima organización desde el momento en adquirir los boletos, que fue una de las cosas que a mí me tocó batallar y que me tocó sufrir. Tres horas formados en la línea para poder comprar tu boleto y de pronto cuando abren la página resulta que eras tú ya en fila, el número 1800, el número 2000 y podías estar dos horas y simple y sencillamente no podías avanzar. Y de pronto eh, como por arte de magia te anunciaban que ya se habían terminado los boletos. Desde ahí, y recuerdan que yo aquí se los comenté y se los platiqué, todavía el viernes, el día de, un día antes, de, eh, horas antes del concierto, se los dije, esto es una tranza y esto es algo que hizo mal y que lo hizo muy mal Ticketmaster ma Ticket y que finalmente lo comprobó. Leo textualmente una de las declaraciones de Ricardo Schiffel, el titular de la Profeco, quien lamentablemente por agenda no nos pudo tomar la llamada. Uh -huh. La responsabilidad total de lo que pasó el viernes en el concierto de Bad Bunny es de Ticketmaster. Vendieron casi dos mil boletos duplicados, que son hasta pero, el momento los pero, que han podido pero detectar.
7: Ellos lo vendieron, Miguel, aquí, ¿no? O así lo dijo. Ellos los, los así lo
1: dijo. Por eso lo estoy leyendo textualmente, Anita. Que sí, digo. Ticketmaster ticket master vendieron casi dos mil boletos duplicados. Pero espérate, eso no es lo más grave que dijo Ricardo Schiffel, que por supuesto lo conocemos, sabemos que es responsable y que no, seguro y está, hizo la declaración porque ya tiene.
7: Eso.
1: Porque ya tiene información, dice están dando muy mal servicio y tienen funcionarios corruptos y delincuentes.
3: Pues son dos delitos y si son y si los delincuentes son varios es crimen organizado. Es decir, claro. se está poniendo sobre la mesa este pues delitos atribuidos desde la autoridad a una empresa que se llama Ticketmaster. Entonces, esos delitos, no sé de acuerdo a la ley, si el crimen organizado, la corrupción y, y el, este, el, el fraude, ¿no? Eh, se va, se, se sanciona con una multa nada más y que le digan a Ticketmaster, pues a ver, págale estos dos mil. Honestamente, habrá que revisar si efectivamente fueron dos mil. Es un número que probablemente, dijo al azar, solo probablemente, ya lo estaremos, ahí, vamos a insistir para platicar con él mañana, si es posible, Este, porque se veían unos huecos en el concierto, pero huecos. Y entonces le decían al Bad Bunny, no, espérate, todavía no salgas, porque no dejan entrar a la gente. Ya cuando, cuando tenía que empezar el concierto, estaba aquello pelón, no dejaban entrar a la gente y eran mucho más de dos mil personas. No sé cuántos el aforo para un concierto de la Azteca pues debe ser más de cincuenta mil, ¿no? O, o calcúlele sí. por ahí. Sí, para este concierto estaba más o menos en unas sesenta mil personas, Javier. Uh -huh. Si son cincuenta, sesenta mil personas y solo a dos mil los dejaron afuera, no se hubiese creado esa, ese rebambaramba porque las imágenes que salían ahí también en las redes sociales era de unos huecos tremendos. Después ya fue la fiesta después ya los que estaban adentro pues dijeron sí, pues que, que bien pero sí hay una cadena de delitos enorme y no nada más ahora la verdad es que en nuestro país pues sí es, es muy difícil no tener la certeza de que lo que estás comprando en línea es, eh, es precisamente lo que, te van a, lo que te van a dar lo que te van a pagar vamos a retomar el tema hoy ya se nos agotó el tiempo, únicamente agradecerle muchísimo que nos acompañe para iniciar la semana. Va a estar un poquito baja la temperatura, es el frente frío número 16, agua nieve, nieve, nevadas por allá en las zonas altas de Durango, de Chihuahua, de eh, Sonora, también hacia el centro del país, bajas temperaturas, Estado de México, Zacatecas, en fin, hay que poner atención, pero en términos generales seguimos con un, eh, un diciembre tibio, ¿eh? No, 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 afortunadamente no se han registrado esas bajas temperaturas. Si puede usar el cubrebocas, úselo. Nuevo León ya está haciendo un llamado también al al regreso del cubrebocas. Allá obligatorio. Los estados...
1: Obligatorio, ¿verdad? Es correcto. Uso de cubrebocas obligatorio en transporte público, edificios, y también está haciendo el llamado para que en los casos que puedan se regrese al sistema híbrido de trabajo, señor.
3: Bueno, pues ya lo estaremos retomando con las autoridades de Nuevo León. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
7: Feliz inicio de semana para todos. Gracias, Miguel Javier. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Miguel. Gracias. Señor, y en unos, en unos minutos más ahí en nuestras diferentes cuentas sociales vamos a subir una carta que está publicando en este momento, en estos minutos que está sacando el, el presidente destituido de Perú, en donde dice que está secuestrado, humillado y maltratado. Buenas que lo tardes, drogaron,
3: doctor. que lo drogaron, que lo emborracharon. Sí. De todo eso vamos a seguir hablando. Lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
10: En Soriana esta Navidad lo damos todo Lleva carne de res para asar a 164.90 el kilo Sí, a solo 164.90 el kilo O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo Sí, a solo 69.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 12, aplican restricciones Yo te importa
4: Diablo, que piquete la lo puso en la neverita dice que este verano se queda solita yo te impuesto pa' ti y tú que me quita diablo gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre, ahora sí ya estás muy bien informado